1: e o nosso papo de novela tá muito especial, porque vamos fazer o último episódio sobre Fusoe, a trama das sete escrita por Gustavo Reis, que emocionou e divertiu o público. É, gente, amanhã já é o último capítulo, né? Passou muito rapidinho. E quem tá aqui comigo é ela, a atriz que dá vida, assim, é um mulherão, né, que é sinônimo de independência, determinação, força e talento. Talento porque, claro, fomos assim, brindados com a sua voz maravilhosa durante, assim, várias partes da novela. Eu tô falando do da Olivia Araújo, que interpretou a Maria Navalha, papel que movimentou assim, a história, causou assim, de tudo e mais um pouco. Obrigada, Olivia, pela sua presença aqui no nosso Papo de Novela. Eu que agradeço a você, Gabriela, pelo convite. É um prazer estar aqui. É, vamos tentar arrancar uns spoilerzinhos, pessoal, mas eu não garanto, não. Eu sou a Gabi Duarte, <risos> apresento o Papo de Novela e eu volto logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho
0: impressionante, como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso. A culpa é da Rita! Olívia do céu, que personagem forte, né, Maria Navalha, assim, força, assim, pura. Eu sei que é difícil isso que eu vou pedir pra você agora, mas queria que você tentasse, assim, escolher uma palavra, não é definir, mas é uma palavra, assim, que representa muito bem o que é a Maria Navalha. É difícil mesmo. Porque
0: eu eu disse, eu vou dizer o que eu disse na na primeira conversa com o Gustavo e com os diretores, quando a gente estava no início da preparação. Eu descrevi como eu via a Maria Navalha, e, e vou colocar o adendo que a Rosa Gonçalves, que é a forno que me acompanhou durante a preparação, é, disse. Eu via a Maria Navalha como o vento, porque ela é movimento o tempo todo, ela circulava em todos os lugares. Falava com todo mundo, era uma coisa que eu gostava de dizer, essa mulher, ela fala desde o morador de rua, ao, ao merreca que tem essa questão com a bandidagem, da mesma maneira que ela vai falar com um grande empresário, com o presidente da república, se for preciso. Então eu vi ela, essa mulher, com o um movimento, com o um vento. E a Rose falou, é um
1: vento com pernas. Ai, então, a Mariana duque. Vale é isso. É isso mesmo, né? E ela não se prendia, assim... era Não dava para criar... Lidar com a Maria Navalho como se fosse um passarinho assim na gaiola, né? Tipo, ela não se deixava, ela era muito independente. Ela é uma mulher absolutamente livre, assim.
0: E, e de pensamento livre, de vontade livre, nem um pouco apegada às tradições, mesmo que isso lhe custasse os julgamentos todos. E que ela lidava com a, a mesma coragem das escolhas dela. Ela sabia que ia ser cobrada. sabia que talvez não fosse bem compreendida, mas era a maneira dela viver. Acho que... E ficou muito claro isso, não só os sentimentos assim. A única pessoa que ela queria se explicar e que ela queria ter conexão, era com a, assim, que ela queria que, a, que entendesse era a filha. É. A filha, de fato, ela, ela muitas vezes parou. Parou. Às vezes que ela parou, que ela repensou uma rota, foi por causa da filha.
1: É verdade, gente, da Luna. Olha, e eu lembro, assim, que no começo, assim, uma boa parte da trama, lá no comecinho, né, se falava tanto da Maria Navalha, Maria Navalha, Maria Navalha, meu Deus, quero ver logo a Maria Navalha na novela, né? Porque ela tava ali atrás do, do tesouro, focadinha, e ninguém sabia o que tinha acontecido com a Maria Navalha, na verdade. Uhum. E aí, eu lembro que quando ela apareceu no Beco do Gambá, naquela cena que ela defende a Luna, né, da, da Poderosa, eu lembro assim, que a impressão que eu tive foi de sei lá, uma mulher que chega assim chegando, ela tinha uma, 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 uma presença ali, né, uma aura assim de, de, de mistério também, mas tinha uma coisa de poder, né, mesmo sem, sem ter achado o tesouro ainda, ela tinha, passava uma coisa assim de, né, Poderosa você tentava passar, pensava assim, cada passinho como construir isso, essa aura de poder para Maria Navalha?
0: assim Gustavo me deu um personagem que na sinopse escrevia essa mulher
1: Com volumes né Que
0: fala em caixa alta Que não se... A pequena não se amedronta Não diminui o tom por nada Ela é aquilo Então quando eu comecei a, a, a Co-criar, vamos dizer assim A Maria Navalha, eu pensava numa mulher de pisada forte assim Mesmo Que ela não tivesse no melhor E ali ela reaparece ela queria naquele naquela naquele período era muito engraçado porque tudo que a Maria Navalha queria era ter encontrado com a filha na casa dela conversando tá para depois que ia aparecer para as pessoas e nada deu certo de repente ela vê a filha sendo ofendida é verdade e nem pensa ela simplesmente reage como se ela tivesse saído de casa ontem à tarde e dormindo hum. fora só depois é que ela entende a, a consequência daquilo, o, o, o que a filha dela moveu, tudo aquilo que ela estava inserida sem saber. Então, quando eu comecei a, a pensar e criar a Maria Valle, eu pensava nessa mulher, assim, de muita autoridade e autonomia com a própria vida. Assim. Que é uma coisa que a gente entende, percebe muito nas mulheres brasileiras, assim. Eu vou dizer brasileiro que sou brasileira, é o que conheço. As mulheres populares, assim, elas são, elas não, elas, a, a situação pode ser adversa, mas elas enfrentam. E foi essas mulheres que, que me trouxeram, pensando nessas mulheres, que eu fui me aproximando desse, desse perfil da Maria Navalha. A condição pode não ser boa, mas eu não vou correr não, eu, eu vou enfrentar.
1: Não, quando ela parecia assim, parecia que enchia assim, a tela toda, sabe? Era tão sempre né, gostoso assim de, de, de ver a Maria Navalha. E assim, o que compunha também muito bem essa personalidade dela. Eu estava aqui pensando que eram as roupas né, que ela usava, principalmente quando ela usava aquelas roupas mais né, noturnas, quando ela mostrava né, a artista maravilhosa que ela era, aqui é preto, vermelho, com, com flores. Nossa, uma, uma coisa assim meio, meio, meio pombagira mesmo, né? Por isso <risos> o, o nome dela. E o que, que você achava desse figurino dela?
0: O figurino da Flavio Azevedo super acertado, porque ela não era uma mulher, assim uma coisa que a Flasbinha comentou e que compartilho com vocês agora é que assim tudo da Mariana as roupas da Mariana Vale não eram achadas numa loja elas tinham que ser confeccionadas ou, ou um bordado ou alguma coisa tinha que vir junto é, porque ou assim quando achava pronto era assim muito colorido muito muito decote mas ajustado sempre ao corpo, porque essa é a personalidade dessa mulher, né? Essa mulher, ela não se essa ela não se intimida com a vida, vai parar com o corpo dela. O corpo dela é ela, é, é como ela caminha, é o, é o vento nesse sentido, né? Ela vai e volta com muita propriedade, com, com muita segurança de quem ela é. Então ela não, tem, ela não tinha questões nem com o decote, nem com os volumes que ela tinha, com nada disso e geralmente quando eu penso no personagem eu desenho na minha cabeça só fisicamente mesmo, no um papel, um perfil do corpo e a Maria Navalha para mim quando eu recebia a sinopse, ela tinha um corpo que era volume, que era isso mesmo, que tinha isso, que a gente via que era curvilínea né? e, e, que isso complementava a personalidade dela
1: gente, eu adorava, tem um vestido preto que ela, que ela... acho que já apareceu mais de uma vez com ele que tinha umas flores aqui bordadas, aqui assim, sabe? Sim. Lindo, lindo, lindo. É, Eu adoro preto, é um preto, mas dava um tchan. Ba...
0: É, ela usou bastante coisa, mais pro final não tanto, assim, mas no início muita coisa bordada e flores é. era a predileção de Mariana Vale.
1: É. Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia. E se eu consegue dizer, assim, o que, que você tem em comum com a Mariana Valha? O gosto pela liberdade.
0: De formas diferentes, mas isso, assim, você ter essa independência... Esse, eu sempre, desde muito menina, assim, eu pensava muito nesse direito de escolha, assim, de querer fazer as coisas. Mesmo que eu não pudesse fazer na hora, era aquilo que eu, que eu ia correr atrás de fazer de alguma forma. E a Maria Navalha tem isso, de uma forma muito mais atrevida, pode-se dizer assim, do que eu, Maria Olívia, tenho na vida. né Mas... É, essa liberdade, assim, essa autonomia temos em comum.
1: Ai, é, a Maria Vale se jogava mesmo, né? Não tinha medo se assim, o Tom ia ser grande, ela ia. Não, ela era, jogava. Ela era a kamikaze, assim,
0: ela ia, né? Acho é. que uma das coisas bonitas da novela, que, acho que pouco passou, é a trilha escolhida para ela, que é uma música do Paulinho da Viola que chama Eu Sou Assim. E a letra diz: Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Né? E, então, um pouco importava o que as pessoas pensassem dela, desde que ela estivesse bem com ela mesma. Então, isso é um ponto forte do personagem.
1: É quase, gente, é quase uma Gabriela da versão moderna, né? Eu nasci assim, eu sou assim.
0: É, 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 é pois é.
1: <risos> em relação à Era música. É sempre assim,
0: né? É, não sei de quanto é essa letra do Paulinho, não sei se é contemporânea a letra de Gabriela. É, Talvez, que essa é uma <risos> música de, de, antiga até. Mas descreve muito, descreve muito uma questão de valores, né? Ela diz que o tempo dela é hoje, não existe o um amanhã. A letra diz isso. O meu dia é hoje, não existe o um amanhã para mim. Eu sou assim assim morrerei um dia, sem levar arrependimento nem o, pre, nem o peso da covardia. Então, é essa é, é uma descrição muito do que é essa mulher, né? nessa né, letra dessa música, ele fala da hipocrisia das pessoas do falso julgamento dessas pessoas e ela diz no final, e no final da letra do Paulinho, ele diz que sabe que ela que vai se levar pro poxa, que a única coisa que vai levar no caixão são as flores e mais nada então ah, ela é vem intensamente então é uma trilha, quando eu ouvi eu falei, nossa, que inscrição potente dela, né, de, de pessoas assim, na verdade, né que, que entendem o que é que, o meu ponto de vista? Tem uma sabedoria de entender que a vida é isso: é para ser vivida intensamente, de acordo com os seus valores. É, existem, lógico, as regras sociais do que é certo e é errado, e realmente existem coisas que são erradas, que, enfim. mas dentro dos seus valores, o direito à escolha, o direito a viver como gosta, como quer, como bem entende, é único. E a vida é um bem precioso e único, né? Então, o arrependimento, o se, si, não existia para Maria Navalha. E se eu tivesse ido, e se eu tivesse feito, ela ia.
1: Ah, é, senão ela não ia saber, né? Só, só tentando é, mesmo.
0: Descobriu que eu tinha possibilidade do tesouro, ela falou, eu vou. <risos> Agora eu consegui alguma coisa, eu volto. Ih, deu ruim, mas tudo bem, vamos lá.
1: Gente, não, e por falar, assim, nesse tempo sumida dela, depois que ela voltou ali pra encontrar a filha, gente, eu sempre tava acompanhando no Twitter que o pessoal tava falando, e as pessoas adoravam as cenas da Maria com a Luna, né? Uhum. Essa coisa cúmplice, esse amor genuíno de mãe e filha, era bem bonito de ver. Como é que foi construir isso com a, com a Giovana Cordeiro? Uhum. E eu queria saber também se vocês chegaram a, a se emocionar durante alguma, alguma cena das duas.
0: Olha, a gente... É... A Giovanna, foi muito tranquilo, assim, construir isso com a Giovanna. É engraçado até, porque a gente não precisou, a gente pouco se conhecia, a gente tinha tido, eu tinha tido uma passagem com ele e Mato Sertão, numa das cenas finais de Mato Sertão, uma cena inclusive até muito comentada, que eu fazia uma peregrina, Nossa Senhora da Aparecida, uhum. e, e muita gente se comoveu. Então, foi ali que conheci Giovana e depois fomos nos encontrar já nessa situação. A gente não precisou de muita coisa para criar a intimidade a gente, e, e foi tudo muito natural e muito tranquilo. Ela é uma baita parceira absolutamente talentosa e a gente se procurou muitas vezes em cena, assim, de... de... A, de dar um abraço, de se tocar, de olhar uma para outra, sobretudo nessas cenas que tinham muita emoção das duas. Assim. A, a gente construiu essa cumplicidade em cena. A gente tinha o um desafio de dar credibilidade a essa, a, a essa mãe e essa filha. É, e, é como é, e como essa mãe criou essa filha tão independente, tão forte, a ponto de várias vezes os papéis se inverterem, né? Porque às vezes a aluna que dava bronca na mãe, é. corrigia a mãe, dava uma segurada no, no ímpeto da mãe. E ao mesmo tempo a mãe, tudo que fazia era... Todos os ímpetos e as, e as loucuras, vamos dizer, entre aspas, assim ela fazia para proteger a filha. Então ela, era assim... O cuidado que uma tinha com a outra era, era uma coisa muito latente, nesse anos Então a gente construiu essa... Essa intimidade, é, a gente se confiou uma na outra. Eu, vou dizer por mim, confiei muito nela e, e na, no, na troca, no que a gente podia trocar em cena. E, e assim foi é, a nossa construção assim de mãe e filha. E que eu acredito que funcionou muito. Assim, acho que a gente tem cenas muito bonitas juntas. É, muitos momentos emocionantes. Eu me comovi muito na uma cena, comovi mesmo, assim, foi difícil de gravar até, sem que a cena pediu uma emoção, mas é, era um, foi uma das últimas que a gente gravou na ONG, assim, eu fiquei olhando para ela, é, ela gravando e passou um filme na cabeça naquela hora, assim, desde que a gente começou a, a se preparar, o início, e, e todas as vezes que a gente conversou nos bastidores, como a gente ia chegar na cena como a gente ia construir aquela situação ou a outra as nossas inseguranças, porque tem será que tá legal, será que a gente tá fazendo é, é, bem, e o acolhimento que uma deu para outra a visão de cena que uma tinha da outra do que os personagens eram então, quando eu olhei para ela assim na ONG, eu falei, caramba a gente viveu isso tudo, né foi muito emocionante
1: fazer. Uma das últimas, ainda não foi pro Argan. Gente, e... Não, falando assim de emocionante, não é impossível não falar, né? Da cena em que a Maria da Valha, né? Tem que raspar o cabelo, né? Por conta do tratamento, né? Contra, contra o câncer. E foi uma, uma, uma cena, assim, que, que exalava, né? Sororidade, afeto. Que tinha ali a Luna, a Soraya, a Rejane. Inclusive, a Rejane foi muito foi muito legal essa trajetória, né, das duas, que lá no começo era meio que rival, era não, era, né, ela, principalmente a Regina ela considerava era... a Maria rival muito... dela, né. É, era um
0: desentendimento ali entre elas, colocado por uma sociedade que separa nós mulheres no lugar de juntar, né. Isso. <risos> Mas que, lindamente, isso é uma coisa bonita de se ressaltar da novela, assim. É... A ah... A relação das mulheres dessa novela, assim, a gente não teve relações de ataques assim. Por exemplo, quando as personagens da Valkyria e o meu personagem, a gente se encontra em cena, né, é, a Regiane e a Maria Navalha, elas se resolvem ali, colocam tudo em, em, em pratos limpos, entende que, que a admiração o que cada uma tinha de conceito foi que pediu ah Maria Navalha era livre demais e, e aquilo ameaçava o sonho da Regiane do casamento. Então, o, 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 essa liberdade mais chocava o, o, o interesse da outra, e aí mas depois elas se tornaram grandes parceiras e a Regiane se virou uma das figuras mais importantes no processo de tratamento da Maria Navalha, sempre presente, sempre segurando a mão, a gente viveu isso também com o personagem da Bebel, da Lília Cabral com a Maria Navalha né? a Maria Navalha teve um relacionamento e uma filha com o marido e tudo isso ficou para trás a partir do momento que essas mulheres entenderam que elas foram, ambas sofreram as consequências das suas escolhas ali na juventude e ambas foram enganadas, o seu sentimento primeiro que era o amor em lugar de elas se julgarem, apesar do início um certo estranhamento, elas se acolheram. A gente vê isso com a com a Soraia e com a Luna, as duas sempre ali, muito uma dando força a outra, com temperamentos completamente diferentes, mas amigas, se apoiando, se acolhendo, dando bronca quando necessário. Enfim, isso é um... É um foi uma das coisas bonitas assim, da, que o texto do Gustavo trouxe.
1: Bom, gente, lindíssimo. E eu queria saber se a ideia de, de raspar o cabelo de verdade, né, sem usar truque, né? que hoje em dia, gente, né, tem truque para tudo. Foi sua ou foi da direção do Gustavo? Como não, é que... Verdade, como quem surgiu?
0: Sim. Não, na verdade, não acho que não teve. Foi um, uma... Um, acho que foi um movimento muito natural, assim. Quando veio que ela ia ter o câncer, Aí depois, assim, a câncer de mama, e aí a gente começou a conversar, é, como é que é isso, né? É um, um câncer que está no início, é um câncer que vai requer que requerer um tratamento, vai ter quimioterapia. Bom, se tem quimioterapia, tem queda de cabelo. E o meu cabelo já estava curto, porque eu gosto do cabelo curto, já uso cabelo curto há muitos anos. E mesmo que ele tivesse cumprido, eu me predisporia a raspar a cabeça. Eu nunca, eu sempre usei, eu usei, uso cabelo curto há muitos anos, em vários tamanhos de curto, possibilidades de curto. Ah, mas eu nunca tinha passado a máquina, eu nunca tinha ficado zerada, zerada, zerada. Foi a primeira vez. Mas mesmo que eu tivesse o cabelo mais longo, eu, eu encararia porque eu acho que era importante para contar a história. Eu poderia ter usado uma prótese, poderia ter, como você disse, umas ilhões de trucagem. Mas eu, eu, eu nem pensei na possibilidade da prótese. Eu me predispus a raspar prontamente. Eu disse que eu rasparia, se, se, se eles quisessem eu faria. Foi uma conversa que eu tive com a Juliana Mendes, que é a nossa caracterizadora. Falei, se, se tiver de raspar a cabeça, eu raspo. É, eu, eu, eu me predispus antes do assunto chegar antes deles falarem que, que sim, que não é porque ela usava uma lace né, uma peruca é, longa bem comprida bem comprida que tem a ver com, também com a personalidade dessa mulher, o volume com essa vaidade, com esse feminino dessa mulher é, a gente pensou, raspa mostra o cabeça raspada e volta com a peruca raspa e fica sem assim, porque geralmente as pessoas colocam peruca depois que raspam, né? Algumas fazem essa opção. Acabou que a gente se entendeu tão bem e eu me, ent... eu me senti tão bem cabeça raspada que eu falei eu acho que não, e todo mundo achou que não. E, e usamos às vezes o lenço ou a, meu... a minha cabeça sem raspada mesmo. Então foi uma... Eu me predispus respondendo a tua pergunta, porque eu acho que era... Porque eu acredito, não acho não, eu acreditei e pela resposta que veio da cena, eu estava certa no que eu acreditava. É importante, sim. Porque a gente está falando, gente, numa novela, gente, uma obra de ficção e que tem coisas mirabolantes que podem bater em alguém ou não, mas é uma obra de ficção. Quando a gente fala de uma doença, e uma doença séria, como é o câncer, não é uma ficção. São muitas pessoas impactadas pelo câncer. Muitas pessoas em tratamento muitas pessoas que passaram pelo tratamento e muitas pessoas que perderam pessoas queridas com câncer. Então eu 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 acreditei ser legítimo colocar o que eu pudesse colocar de veracidade naquilo, por respeito a quem passa pela doença, até porque eu tive familiares, como, como coloquei algumas vezes quando a cena veio, porque eu também, eu não, eu sou muito discreta na minha vida pessoal, mas nesse momento eu achava que tinha que, que, que eu tinha que me expor nesse lugar. Eu, minha mãe teve câncer. Minha mãe raspou a cabeça, como tantas outras pessoas como eu já disse. E infelizmente minha mãe perdeu a batalha para o câncer. Ela tinha outras, outras enfermidades. E aí foi mais difícil realmente ela conseguir ter a oportunidade de cura para o melhor tratamento que ela, que ela teve. Graças a Deus, ela teve um excelente tratamento. Pudemos dar a ela, ela pôde ter um excelente tratamento. Por todos esses sentimentos que me atravessaram como filha, e a todos nós, os meus familiares e amigos próximos, eu, eu acreditei que eu tinha que fazer isso. Eu tinha que... Então, quando a, a cena chegou, não é a mesma história, é, uma, é, é um personagem. É, não, é, não é nem por, nem por um momento, até nem é saudável se colocar no lugar do personagem, porque, graças a Deus, eu não tenho a doença, mas enfim. Tudo que eu, que eu pude emprestar, que eu pude oferecer, meu de foi para esse momento, porque realmente é um momento muito delicado quem está tratando de um problema de saúde, sobretudo no caso do câncer, de qualquer... pessoa que está passando por um problema sério de saúde, ela está muito sensível. E, e se eu tivesse um dos pensamentos, e se eu tivesse eu, Olivia, enfrentando um tratamento, é, seria importante ser visto isso com delicadeza. A cena... Que foi dirigida lindamente pela Natália Ribas. Ela não é pesarosa, ela não é depressiva. Pelo contrário, é uma cena que fala de uma. Para mim, olhando, e quando nós fizemos, era um sentimento que passou por todas nós de uma força, de uma vontade de viver, que não é um choro desesperado. É um, é um renascimento, É o próprio texto diz isso, eu estou renascendo, eu estou me curando, faz parte do processo isso? Sim, faz parte do processo isso. E também falar de uma beleza, que é a, uma beleza e uma liberdade sobre o nosso cabelo e a nossa aparência. É, ter a cabeça raspada também é muito bonito, também é muito forte. E não é um signo de doença, como muitas vezes foi interpretado lá atrás. Então hoje a gente ainda conta com isso, com essa liberdade de usar a nossa careca, quem está ou quem faz a opção de não ter o cabelo, como signo de beleza também, de força.
1: Quando a Maria estava se preparando ali para o pro podcast. <risos> muito foi muito legal da, da Alicia. Achei muito legal assim todo mundo é, falando, nossa, você tá linda e aí botando acessórios assim que real, são, sabe, ela de redescobrindo ali, né, uma, uma Nova Maria, aquela beleza dela ali que continua, que continua ali. Nossa, uhum. aquela cena foi tão inspiradora, foi tão foi é, tão bonita, aí, né? É, pai Owara, a, o a, 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 ali era preparação. Pro a preparação. Hoje
0: vai ao ar. A cena. E foi muito comovente também fazer com a Fernanda, porque era um texto enorme e muito informativo, não uhum. didático, mas muito informativo. E aí a gente passando várias vezes, a gente passa o texto. Na hora de... aí a gente falou: nossa, tomara que a gente não perca nenhuma palavra eu e ela conversando, tal, tá? porque são informações importantes, né? E também é... Uma das coisas bonitas que teve da passagem da Maria Navalha a partir da doença é o fato de ela assumir todas as questões, né? Ela assumiu medo, o medo, o não saber o que fazer, e depois ela se refez e resolveu brigar. E aí e esses lugares que passam por todas as pessoas que estão com uma doença muito grave, tava ali sendo contada. Poxa, eu, eu acho que quem viu falou, nossa, eu também pensei assim. Eu também tive nesse mês, eu também tive essa dúvida se contava ou se não contava, se eu ia, enfim, como isso se armava. E nessa cena do podcast, um pouco ela relata isso, assim, de como foi, né? Porque as pessoas falam, você tem que lutar, você tem, que, você, tem, você vai. Não, às vezes não dá, às vezes é, tem dias, dias e dias, tem dias que vai ser difícil. E o podcast é, é traz um pouco essa, é, essa conversa delas e fluiu tanto que quando acabou a cena a gente falou, nossa, nós falamos tudo fluido porque eram, de novo, duas mulheres adultas falando de sentimentos muito humanos e reais, sem romantizar nada, sem colocar firula e nada, então tive essa felicidade de ter essas sequências
1: maravilhosas. Gente, essa cena assim com a Fernanda, assim, foi muito, 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 muito legal, porque Fernandinha também, né, gente é... É maravilhosa, e as duas mulheres, como você falou, falando de um jeito tão natural sobre assuntos assim, do, do nosso universo, todo mundo deve ter se identificado né? um pouquinho com o que elas estavam falando ali. né?
0: Era, foi uma conversa informativa de dados sobre o câncer, mas falando de duas mulheres e uma doença que está aí, uhum. que passa por muitas, né? e, e, e foi tudo muito afetuoso, né? é, é, foi muito carinhoso, assim. E duas mulheres se redescobrindo. O personagem da Alicia, que tinha aquela questão com os likes, da quantidade de pessoas seguindo, de seguidores, da notícia e tal, ali ela entende que ela tem um material na mão de quanto ela pode fazer pelas pessoas, que é levar informação. É isso podcast, né? É levar informação. E... E a Mariana Navarra estava descobrindo ali ao, como ela consegue se comunicar com as pessoas de outras formas. Apesar de ela ser uma artista, ela é uma cantora. Como a vida dela pode contribuir para alguém? Como abrir mão de um... De, como comunicar no momento difícil pode ser benéfico? Porque se encontra pares, né? Se encontra pessoas passando pela mesma situação e troca e ri do, das dificuldades, e chora com, com as coisas juntas, né, assim, é, é isso, assim, eu acredito que essa cena foi muito bonita e emocionante de fazer, e, e terminou eu, a Fernanda se abraçando, gente, muito feliz com o que a gente tinha feito, porque foi muito comovente mesmo.
1: Ai, gente, que lindo. Agora eu vou entrar num, num outro assunto que é uma curiosidade de, de telespectadora mesmo, né? É. Porque a gente adora saber coisas de bastidor e tal. É. Porque você contracionou bastante com o Ari Fontoura, né? Que uhum. fez o Lampião. E, gente, o Ari Fontoura, além de ator, assim, de, sei lá, décadas e décadas de carreira, agora é um digital influencer, né? De sucesso nas redes sociais. As pessoas novas, assim, que não conhecem o trabalho... Mas os trabalhos mais antigos do Ari estão conhecendo o Ari agora através das redes sociais. Porque ele sempre posta, assim, com... Com muito bom humor sobre divers... Gente, tem receita, ele faz receita, receita de tudo De bolo, gente, ele é maravilhoso E eu queria saber, a curiosidade Como é que era contracionar com a Ari? Ele era divertido assim mesmo, nos bastidores? Eu cheguei...
0: Olha, eu vou te dizer o seguinte eu,
1: eu cheguei
0: ao Ari E muito Fã dele Porque eu assisti o Ari Na televisão, né? Então eu assisti o Nono Correia Que era um personagem que eu adorava e eu era criança e eu queria entrar naquela caverna lá que ele tinha, aquele estúdio que ele, era cheio de ouro. Eu, e eu assisti o, o, o Coronado Tapitanga, que era aquele das colinhas que, que, que acho que era Tieta. E vi em vários outros, o Silveria, sei lá quantos personagens a gente viu na trajetória dele desses anos todos. Cheguei nele, primeiro dia de gravação com ele, driblando a minha, a minha vergonha, de chegar perto dele, porque essas pessoas, para mim, são entidades mesmo, né? são grandes referências do, do, da televisão, da, tele, da dramaturgia, do teatro, do cinema, enfim. É uma, uma honra, de fato, não é só palavra, não, de fato. É aquelas pessoas que você fala assim: será que um dia, será que um dia, um dia você tá lá na frente dele, olhando para ele, contracenando, olha que loucura. Contracenando com ele E aí eu disse tudo Ele conversou algumas coisas Mas depois A gente foi indo num um lugar Que ele primeiro é uma pessoa adorável Em todos os sentidos de adorável assim, você, quer, você quer carregar pra vida De uma vitalidade De um bom humor A gente conversou de série, de livro Enfim, tudo que tava acontecendo Quem é um cara é do hoje né? Às vezes a gente olha uma pessoa com... com mais idade, e, e fica achando que tá no... Não, ele é hoje, ele é super antenado nós tanto é que ele é esse digital influência bombadíssimo, e é incrível, assim, adorável, muito lindo gravar com ele, assim, e trocar, e a gente conversou tantas vezes, e, e antes da cena a gente passava textos juntos para poder chegar na cena, eu nossa, é. Sem palavras, assim, para ele, muito encantamento. Ainda que, no final, ainda ganhamos a Ana Lúcia Torres, gente, que é outra. É, é. Nossa, é... <risos> encantada, sim. Tem uma cena da Ana Lúcia com ele na novela que me comoveu muito quando eu assisti que eles se encontram, né, essa história do amor na maturidade também, que é uma coisa linda, Lindo. né, de que o amor não envelhece, essa bobagem que a gente tem de achar que amor é só pra gente jovem, o amor é pra quem quer, pra quem tá vivo e quer viver, né, e, e esses personagens trazem isso, e aí tem uma cena que fala, ah, tem um, isso que é o meu assim, como é que eu vou encontrar tantos anos depois, eu já não sou mais aquele jovem, eu já não sou aquela jovem, enfim, e aí ele manda para ela uma lembrança, que é um, um, um lenço que tem a marca do beijo, do batom no beijo, no, no lenço. E ele manda para ela, e ela abre a caixa, ela está envelhecida, a filha está preocupada que ela está envelhecida nesse sentido de que está desanimada, não quer mais, quer ficar reclusa e tal. A filha fala, quem sabe, trazendo essa memória de volta, ela... Renasça, né? Tem de volta esse interesse. E ela tá ali muito abatida e de repente ela abre a caixa. Você vê no olho, genial, né? Você vê nos olhos da Ana Lúcia assim, ela renascendo, assim, brilho, negócio, assim. A gente vê a transformação nossa, nossa. em cena. E aí ela diz uma frase linda: Ele guardou meu beijo. A...
1: Ai, gente. Derreter, é né? muito lindo. É, Esse casal, gente, é lindo, lindo, lindo demais é... Por falar em, em Casal, eu confesso que tem uma coisa Que eu gosto muito na personagem da, da Maria Valha, Que é isso de ser, assim, uma Das protagonistas que não tem Um par romântico, não fica ali Atrás, assim, de sonhando com o príncipe cantado Sabe? E aí, eu queria saber se pro desfecho da Maria Valha, Que já vai ao ar amanhã Você quer que ela continue, assim, muito bem Obrigada, sabe? Sozinha E super bem, super bem resolvida ou você deseja que o último capítulo traga um, sei lá, um, uma nova pessoa ali, né? Que preenche o coração dela de uma forma, assim, amorosa, romance?
0: Eu acho que...
1: Eu, eu, eu não vou contar como é que vai ser, não, tá? Tá, tá. Senão a gente leva de orelha. Tentou, <risos> né?
0: Manu? Mas assim,
1: o que é que eu, eu sou o desejo, independente é, do...
0: Eu, eu, eu... Sabe que uma coisa da... que eu acho bonito que traz nela... Ela não está... Não existe o grande amor. Não existe o salvador. O príncipe encantado. O que vai lhe dar dignidade. Existe o amor. Essa mulher não negou o amor em nenhum momento. Ela não disse que era ruim. Pelo contrário para a filha, quando a filha tinha dúvida, ela falava, não, vai viver. Nós gravamos cenas assim, vai viver. Você acha que é ele? Vai viver. Vai, vai ser feliz com essa história. Quando ela teve a história com... com, com o César, né, que é o pai, que vivido lindamente pelo Lula Pacheco, lindamente e irritante, irritantemente, chamava ah, é. A a né? ele. <risos> é, ele, teve, ele tinha um dom. Ele, ele se divertia muito comigo com, nos bastidores por causa disso, porque aí eu falava ser assim, é muito irritante. Mas, é, ela viveu, ela viveu sem pensar. Ela não queria, ela não sabia que ele era casado, ela não queria tirar ele da família dele, ela foi descobrir que ele era casado depois né na história da novela mas ela viveu aquilo, então ela é uma mulher que, que assim, não é assim, ah, ela vai casar e aí ela vai ser a senhora fulano de tal, e aí vai ser respeitada socialmente, não, ela quer viver o amor aparecer um amor para ela no final não vai fazer mais ou menos ela Mariana Navalha isso não é a vitória da Mariana Navalha a vitória da Mariana Vale é tá estar viva, vendo a filha bem cantando no palco. A vitória dela é estar presente. O amor faz parte, porque ela ama tudo que faz, intensamente. Então, se tiver um parceiro, vai ser intensamente esse parceiro, mas não no lugar de que, ah, final feliz é quando você tem alguém ao seu lado. Final feliz é quando você ama e é amado, né? Você... E o mais final feliz ainda é quando você se ama. Eu acho que isso é uma das coisas que a Maria Navalha mais trouxe. Essa mulher se amava muito.
1: Ai, com certeza, a ponto gente. de dizer
0: assim, eu vou criar a minha filha. Esse cara não me deu é, o César, muitas cenas assim, dela contando o quanto esse homem humilhou. A partir do momento que ela entendeu que esse cara quem ele era, eu vou criar a minha filha. E vou criar minha filha com independência E vou criar minha filha bem E criou A Luna é, uma, é essa firme, forte de caráter Tem a índole dela, mas tem muito da mãe Tanto que a gente brincava O pessoal chama ela de navalinha né? Até o personagem da Zezé Barbosa falava oh, Navalinha tá chegando Que tinha esse caráter Então ela tem esse amor próprio muito forte A ponto Desse homem chegar e ela não se deixar seduzir Por esse homem de novo Poderia? Poderia? carência, por zinões de coisas. Poderia. Olha, uma família perfeita de novo. E ela não se deixa seduzir por esse homem novamente. Porque ela tem um amor próprio muito grande. A probabilidade dela viver um grande amor a partir desse amor que ela tem é muito maior. Então, se chegar... Veremos amanhã no último capítulo, se sim ou se não.
1: <risos> Ai, eu adoro a personalidade dela. Ela, por exemplo, a gente nunca imaginaria a Maria Navalha falando uma frase assim para um parceiro, né, amoroso? É, eu não sei viver sem você. Tipo a Maria não, Navalha jamais ai, falaria é. isso.
0: Não, isso não faz parte de jeito nenhum, Maria Navalha. Eu, ela é. diria pra ele assim: Eu estou vivendo e procure viver
1: também. É. <risos> é se é, você não isso. vier, sinto
0: muito.
1: Antigamente que a gente via mais isso, né? Ainda bem que não tem mais tanto assim, essas falas das novelas. Eu vejo, eu vejo muita novela assim no, no Globoplay, no, no Viva. E eu vejo como era mais assim, deusado, né? Esse amor romântico, né? Se, se anular assim por conta do outro. Mas hoje já tá assim, bem, bem mudado. É, eu acho bom, eu acho
0: bom, porque também. traz. Eu acho bom assim.
1: Eu, como é que eu vou explicar o meu acho bom?
0: Eu acho que as pessoas querem ter parceiros na vida. Eu, essa minha essa minha palavra não em nenhum momento diminui o quão bom é você ter um parceiro na vida, alguém que você escolha. Mas isso jamais pode ser por uma pressão social de que você precisa ter alguém para ser digna, para você dizer para as pessoas que você é merecedora de atenção porque você conquistou alguém. Não... Isso é uma fantasia, né? Então, esse, esse, esse feliz para sempre que a gente vê nos contos de fada, isso é fantasia, porque os contos de fada terminam no casamento. É. O dia seguinte não existe. Então, o dia seguinte é que é a prova do amor mesmo, que é estar todo dia, que é enfrentar as batalhas todas da vida, é que vai dizer se, se esse casal, até que ponto vai essa parceria desse casal. E quando esse casal termina, não significa que não deu certo. Deu certo por aquele tempo. E que virão outras histórias para frente. Então, eu acho que é legal quando as novelas trazem essa autonomia do direito de escolha, sem essa dependência. Nossa, será que ela vai casar? É o casamento? O final é o casamento? Pode ser, mas pode ser que não. E tudo bem. E tudo bem. Isso eu acho bem bacana.
1: Ai, gente, eu adoro também. Nossa, esse assunto daria um outro, um outro podcast. É, <risos> é. É muito bom. E eu também queria falar de outra coisa da Mariana Valha, porque ela arrasava, né? Ela, gente, ela arrasa em vários campos, mas ela arrasava também no palco quando soltava a voz ali no beco do gambá, né, parava tudo, todo mundo ficava hipnotizado, e eu vi que você fazia já aulas, aulas de canto, né, então você, quando tinha sendo assim, você já tinha, assim, total segurança, ou você ficava, assim, com friozinho, aquele friozinho na Não, barriga? Zero
0: segurança, porque, assim, eu faço, fazia, faço, agora tô meio de férias, mas vou voltar a aula de canto, porque eu entendo que a aula de canto, assim como a aula de dança é essencial para o ator às vezes a gente tem personagens que tem uma fala num registro muito grave às vezes a gente tem um personagem que precisa de um registro mais agudo e a fala está para o cantar então entender a melodia de um texto notas fortes notas mais suaves é importante, essa musicalidade eu julgo importante para o meu trabalho como atriz e eu queria sempre que ser uma atriz que estivesse disponível para tudo. Mas o eu não sou uma cantora. O que quer dizer isso quando eu digo que eu não sou uma cantora? É, o cantor, ele pressupõe que ele tem uma boa afinação. E que a gente quer ouvir um cantor afinado. Ah, eu, Olivia, cantando, eu estou a serviço da história. O que eu preciso? Às vezes eu não preciso de uma afinação excelente, mas se a letra tiver sendo bem colocada, emotivamente bem colocada, eu estou cumprindo o ofício, que é levar a emoção a partir daquela história. Então era para isso que eu estudava, estudo canto várias vezes da vida, e vou seguir estudando. Mas, a partir do momento que ela é uma cantora, era zero tranquilidade. Base lá os nossos preparadores, que toda vez que vinha uma cena, Maria Navalha vai cantar, já começava uma semana antes, dias antes, assim, meu Deus do céu, o que será de mim? <risos> ah, meu Deus do céu, aí eu falava assim, vou desafinar no ouvido de vocês até uma hora e tal. É, contei com a preparação do Bofa, que Marcelo Boffa, que já, já me preparava aqui, já me dava aula em São Paulo, depois com a Nina, lá no Rio, e com o preparador musical da novela, a gente ir dando esse formato quando surgiu Maria Navalha cantora eu ainda não tinha ainda direito qual era o gênero musical da Maria Navalha como eu gosto muito de música brasileira, popular brasileira e muito de samba eu puxei a sardinha o meu lado e falei, ela é uma cantora de gafieira e fiz um repertório para Maria Navalha mesmo de gafieira, com standards assim, poderia fazer um show Maria Navalha começo, meio e fim um, olha
1: gente, um essa show, dica aí eu queria fazer um, de um show pop de Maria não, não é uma dica
0: não isso era pra... <risos> e e sim foi a gente foi escolhendo as músicas às vezes que ela se apresentou por essa por esse repertório tinha as músicas francesas isso foi uma surpresa também contei com Nina para me ajudar nessa coisa porque também cantar em outra língua é tanto mais complicado mas eu suava suava bastante <risos> para para fazer direito assim para fazer bem hum... Era uma das coisas que estava na sinopse, né? Ela encantava em cena, cantando, né? Ela tinha essa força, esse atrevimento. Então, precisava dessa potência na voz, assim, e a gente trabalhou bastante para isso.
1: Gente, resultado maravilhoso. Você é tímida, Olivia, no dia a dia, na vida? Eu não digo que eu sou tímida, eu sou uma pessoa bem reservada na vida, assim. Sou muito, muito reservada, assim. Gente, não, porque tem gente, artista, que fala que é tímido que você jamais diria, né? Por exemplo, o Flávio Bauraque. Gente, é. nas redes sociais ele dança, né, e sempre com aquelas roupas coloridas, e ele fala, e, e sempre posta vídeos dançando mesmo, sambando, assim, vídeos maravilhosos. E aí no, no... eu já tinha falado isso pra mim numa outra entrevista lá atrás, em meu pedacinho de chão, mas no podcast que ele participou, ele falou que é uma pessoa muito tímida. Eu falei, gente, mas, assim, não passa, nessa, né, essa impressão, ele parece que é muito, assim, extrovertido, ele falou que não, que ele é muito tímido no dia a dia. Eu falei, caramba, interessante é, isso.
0: Então eu vejo da mesma forma, assim, porque assim, a gente tem uma pessoa que é o artista. E que a gente assina um nome, né? Oliveira hoje é atriz, e tem um trabalho que é público, que as pessoas veem na TV, que as pessoas às vezes acompanham na rede social e que a minha rede social é muito voltada para o meu trabalho, sobretudo pouquíssimas vezes posto coisas é, muito pessoais assim às vezes mas é é, é pouco e existe a minha pessoa né como eu falo a Maria Olívia Maria Olívia ela não é dessa história a Maria Olívia tem uma vida muito comum a Maria Olívia faz coisas absolutamente comuns do dia a dia como todo mundo e, é, e é essa e que eu considero saudável ter essa particularidade não é dupla personalidade não que isso aí já é um desvio, não não é isso? É manter coisas suas mesmo, né? Porque senão a gente é muito invadido também, a partir do momento que a gente está muito exposto. É, é uma forma de se manter ocupando a realidade também, né? Porque uhum. o nosso trabalho, ele leva muita gente para fora, muito... É, é, a gente sempre posta, nas, na grande maioria, nas redes sociais, coisas muito boas, é né? uma viagem, um passeio, um momento de trabalho divertido, que é o um recorte do nosso dia a dia, é um fragmento, todos nós temos fragmentos do nosso dia a dia. Só que as pessoas compram isso como uma verdade absoluta 24 horas por dia. Mas não é isso, e é bom que não, e é bom eu reservar esse lugar para não ser. Então, por exemplo, quando eu estou com os meus amigos, eu prefiro estar com os meus amigos do que registrar que eu estou com os meus amigos. Pode ter uma foto ou outra, mas eu prefiro estar ali vivendo com eles, esse momento, do que registrar. Porque já tem tanta coisa minha registrada, o tempo todo. Então é nesse caráter que eu digo que eu sou mais reservada. Então o tempo todo, assim, quando eu estou com uma novela no ar, ou quando eu estou com uma, um filme, com uma peça, eu estou ali exposta, já está vendo um fragmento da minha vida. Os outros é, é bom,
1: a gente tem um. É internalizar ao invés de exteriorizar, né? Que você prefere, é bom né? ter. É. é, certeza. Sim, ali é bom também. <risos> e agora que você está prestes a dar adeus a Fouzoé, amanhã já termina, é. que filme que passa na sua cabeça? Porque eu vi que você faz, né, fazia teatro desde a juventude, já participou de filmes, de muitas peças, novelas como I para Paraisópolis, Tempo de Amar, Indelusão mas olha só, sim, outras novelas. Mas esse é o seu primeiro papel assim, de destaque, né? papel mais popular de destaque, então que filme assim, que passa na sua cabeça quando você olha, vê sua trajetória e vê a, a Mariana Valle aqui bombando e fazendo sucesso?
0: Olha, uh, eu, 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 uma, uma, eu sou uma atriz muito afortunada, eu tive muitos bons personagens, mas de fato a Mariana Valha me apresenta para o público de uma outra forma em todos os sentidos é um personagem com peso maior dentro da trama né um peso grande dentro da trama é um personagem que fala de um de uma sensualidade de uma mulher adulta é, eu brincava sempre que foi o personagem que mais colocou meu corpo para jogo na vida assim e, assim qualquer questão minha pessoal física foi tratada com Maria Navalha porque como ela usava tudo justo tudo decotado enfim ela mudou, é
1: isso, na sua, na sua vida? Eu acho positiva? que ela...
0: É, na verdade, eu, não, não eu, Olivia, uso coisas muito mais soltas. Às vezes, um decote ou outro, que somos mulheres, a nossa vaidade está aí. Mas... Mas, às vezes, né? Esses julgamentos externos, de padrão, é isso. Eu sempre fui uma mulher com corpo. Assim, eu, eu muito, muito novinha, que eu era uma mulher magra, mas depois sou uma mulher com corpo. Então... Nesses padrões e tal, você tem que ser em julgamento E ela era uma, uma mulher que Julgamento nada, zero assim. Então tudo isso foi Eu me vejo usando muito mais decote do que eu usava Antes, isso Maria Navalha me deu uh, Mas eu Esse personagem Eu saio dele assim Muito realizada Essa é a palavra Muito realizada Realizada com as parcerias que eu tive Tive excelentes parcerias Grandes amigos de cena tive cenas belíssimas assim, trabalhosas mas ao mesmo tempo também quando via feito, eu falei, nossa valeu a dedicação as horas de estudo, é isso eu, eu, esse um ano quase que a gente teve entre preparação e início de gravação gravação e fim de gravação de novela, deu quase um ano então foi, deu quase um ano que de fato eu me dediquei muito para fazer a Mariana Vale e, e ah, Eu me diverti muito com ela. Ah, e tudo isso eu pago nesse momento. Então, justifica. E é bom.
1: A Ai, gente ainda mais, assim, o Mariana Vale, uma personagem assim, que inspirou muita gente, que emocionou muita gente, que divertiu muita gente. E é com ela, por isso que você foi escolhida para o último episódio de Fusei, porque claro. esse personagem é mais que especial, gente, movimentou a novela toda. Gente, sem Maria Navalha não teria história do Tesouro, né? Ela era herdeira
0: <risos> o Tesouro. O Tesouro tão reclamado algumas vezes, que esse Tesouro... Pelo e, amor de Deus. E, e até que lembrei, lembrou uma novela, porque o, o Gustavo, enfim, o Gustavo é um apaixonado nosso autor, né, por novelas é. tá. E quando eu era criança tinha uma novela que tinha um tesouro escondido dentro de uma estátua de um cupido que andava a novela inteira, para descobrir que as pedras estavam dentro do cupido. Tinha hora que eu brincava e falei assim, gente, eu tô eu não lembro o nome da novela. Que tinha o um cupido, porque a gente mesmo falava assim, mas não vai achar esse dinheiro louca. cara. É, a gente é o espectador um pouco antes do espectador, né? Porque a gente recebe o capítulo antes, a gente lê e fala, mas como isso vai acontecer agora? Por
1: que que isso não não pode? A gente vive isso tudo. Ai, poxa, Olivia, muito obrigada pela sua presença, adorei o papo, foi uma delícia conversar com você, volte sempre, né? Muito obrigada. trabalho pra você, muito sucesso, mas aproveita, né? Essas férias, um descansinho. É, não, a gente, a gente precisa...
0: A gente precisa zerar as emoções para poder vir novas, né? Verdade. É, então eu vou aproveitar bem né, esse tempinho em casa para é, reabastecer e a gente tem uma alma cigana, né, o artista? A gente, a gente levanta acampamento de um, pega estrada em busca de outro lugar. E aí eu tô começando, eu tô, eu tô, já levantei o meu acampamento de fuzê porque a gente já terminou de gravar. A novela sai do ar amanhã mas é, já terminamos de gravar, já levantei acampamento e a... estou começando a pegar a estrada aí devagarinho para o próximo trabalho.
1: Muito sucesso, obrigada, Olivia. Obrigada, Beijo aí, grande. Pelo
0: foi uma delícia conversar com vocês, muito obrigada.
1: Gente, que papo delicioso com o Olivia Araújo nessa... Atriz maravilhosa que fez a Maria navalha. Que é uma das personagens mais queridas, né? De, de Fuzuê Vamos torcer para amanhã ela ter um final assim, né? tão poderoso quanto ela. Mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas que estão no ar. Não perca! E você já sabe que para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, para você receber uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte. Hoje assinei e produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima. Ah, quinta que vem tem episódio da nova novela das sete. Família é tudo. Fica ligadinho aí, hein?